0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Tangente a una nueva eh, entrevista. Antes de presentar al entrevistado, que seguro que les va a interesar, eh, dos avisos. El primero es que eh, no se olviden de eh, suscribirse al canal de YouTube, a la plataforma que ustedes prefieran de podcast. Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos siempre como Tangente GT y seguro nos van a. A encontrar. Lo segundo es que les tengo que recordar que este mes Piedra Santa tiene un, eh, una gran promoción. Si ustedes compran, y esto es igual en las tiendas físicas, ¿verdad? en las dos de zona 1 y en la zona 10 Géminis, eh, son 10% un libro, 15% dos libros. 3%, 3, eh, eh, 20% tres libros. estuve estu A esto de decirlo bien, <risa> sin equivocarme, a esto. Pero bueno, estuvimos cerca, Piedra Santa. No se les olvide nuestro eh, queridísimo patrocinador. Eh, y esto de leer libros está muy bien, ¿verdad? Eh, presidente Alfonso Portillo. Un gran lector, como es usted. Seguro que aprecia unos descuentos de vez en cuando. Sí,
1: no, oye, oye, como le he oído que lo anuncias... Pienso ir a las que están en el centro, ah, qué bien. porque me imagino que se encuentran buenas, buenas obras ahí. Así es. Sí, ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está Muy bien. Bienvenido eh, a Tangente. Muchas gracias, gracias por a, aceptarnos la invitación.
1: Al contrario, Daniel, yo te agradezco mucho la invitación. Me da mucho gusto estar aquí por dos razones. Una, por conocerte. Tengo un buen concepto tuyo. Que sí, que un... nos
0: estamos viendo ahora mismo. Es la sí, primera hombre, vez que nos saludamos. Eres
1: un hombre muy inteligente Muchas
0: gracias. y gracias.
1: la popularidad que ha tenido tu podcast es impresionante. Sí, Ahí vamos. A, a mí me llega todo el tiempo. Somos cinco Así meses, que, ya vamos. Estamos, vamos meses, bien. Sí, vamos vamos sí. bastante bien. Así que te agradezco mucho y es un gran honor estar aquí.
0: Muchísimas gracias, eh, presidente. Igual, eh, ¿cómo ha estado?
1: Bien, bien. Siempre con las preocupaciones por el acontecer nacional, pero bien.
0: Pero le voy a decir una cosa. Yo cuando vi que tenía usted 72 años, sí. ¿verdad? No me lo creía. No se ve de 72. Se ve mucho más joven. Sí.
1: Lo único, lo único que sí se sienten.
0: Sí se siente ¿Sí Eso sienten? es lo que le iba a preguntar. <risa> sí porque esta, esta, eh, esta campaña, ¿cómo la ha vivido? Ya, ya son muchas, ya, muchos yo kilómetros. Creo, yo, ¿no? que,
1: yo creo que va a ser difícil que viva otra. sí, sí. Eh, Me cansé mucho. Eh, terminé muy agotado. Los movimientos ya no son los mismos. Ya no tengo la agilidad para caminar tanto. Pesan los años, Daniel. Es emocionante porque la adrenalina que te sale... En una campaña te emociona y se te olvidan por, momento, por momentos tus, tus males de salud. Pero creo que ya es el momento de, de no tirar la toalla, sino que buscar otra faceta de la política. La formación política, lo académico, que tiene que ver con la política. Pero otra campaña, sí, para mí sería, yo tendría 76 años. ¿76? Sí, muy difícil. No, no, no tengo la energía de Trump.
0: Sí, que está ahí <risa> con 80. ¿Qué tiene 82? 78. Casi 80, tenía, casi ¿no? 80. Sí, 78.
1: Horas. Y mira la energía que tiene.
0: No, impresionante. No, es de admirar. Y el hombre sí. se ve nítido. Sí. Es impresionante. A pesar el, el... De
1: que solo come hamburguesas.
0: Biden se ve horriblemente mal y era el, 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 el que hacía ejercicio y fit, él se ve nítido y eso, está todo el día com, com, bebiendo Coca-Cola y, y, y comiendo hamburguesas. <risa> ¿Y Tarima cómo le ha ido esta, esta vez? Ya no es igual. Ya no es lo mismo. Ya
1: no es igual. Eh, tuve la oportunidad de revisar los videos. Ya el discurso no tiene la intensidad. La competencia creció. El tiempo muy limitado. Disminuí el tiempo. Yo acostumbraba a echarme discursos de 45 minutos. Ahora fueron de 10, 15 minutos. Es decir, cambia todo. Todo cambia, ¿verdad? Sí. Bueno, las campañas cambiaron.
0: No, completamente.
1: Pero ahora ya ves que las redes son las que mandan en las campañas políticas.
0: En esta especialmente, ¿verdad? En esta. Esta me parece que que marca de alguna manera el final del poder de Ángel González, podríamos decir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Feliz esa noticia, sí. desde mi perspectiva, por lo sí. menos.
1: En los monopolios, tú sabes, tú compartes conmigo, sí, conozco, conozco, conozco tu pensamiento, los monopolios en cualquier área de la economía eh, son dañinos, pero más dañinos son políticamente en el área social y en el control de las campañas electorales. Hoy hay un hay una inflexión. Hoy tenemos una nueva etapa, un nuevo periodo histórico que va a ser interesante y cada vez va a ser más acelerado el trabajo en las redes, el trabajo político.
0: Mire, yendo a su infancia, hace una semana que estuvo donde estaba usted sentado Mario Taracena y contaba la figura, me gustó mucho escucharle la figura de su padre, ¿verdad? que era un, político, era un político inteligente, habilidoso que fue un gran asesor para él, ¿verdad? ¿Qué tipo de político fue su padre?
1: Yo no crecí con mi padre, Daniel, uh -huh. porque... Por el,
0: ¿Se tuvo que ir al, al exilio, al exilio cuando, él? Cuando sí. cayó
1: Arbenz, uh -huh. mi papá tenía 27 años, era diputado por Jalapa, y entonces cuando se va en el 54 yo tengo 3 años, lo vi esporádicamente en determinados tiempos, no viví con él hasta que me tuve que ir yo en 1970 a México, también.
0: Sí, también, exiliado
1: autoexiliado, ¿verdad? Sí. porque había una revista, había una revista, Daniel, muy bonita, muy académica, se llamaba Apuntes Universitarios, y yo escribí ahí, y se me, se me ocurre escribir una carta abierta al presidente Arana. Y entonces me metieron miedo en esa capa que, mm. que me fuera porque me podía pasar. Algo. qué
0: es lo que pasa en entonces Guatemala fue, mucho, ¿verdad? Entonces
1: empiezo a los. Exactamente. A los 19, 20 años a tener una relación más estrecha con mi padre. Entonces me, me involucro en la vida académica de él. En el sentido de que iba a, iba a sus clases. Él trabajaba en un tecnológico de nivel secundario. Le gustaba mucho el cine. Un buen lector. Y creo que en los últimos años me dejó ese. Hábitos, esos hábitos buenos, el buen cine y la buena lectura. Y terminó siendo más de izquierda que yo, <risa> eh, mucho <risa> que más usted, radical.
0: Que usted empezó muy de izquierda. Yo empecé muy de izquierda. Muy, muy de
1: izquierda. ¿sí? 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 Qué bueno que me cuentas eso porque mi papá se puso feliz cuando yo presenté mi tesis de abogado. Ahora me da escalofrío lo que te voy a decir, Daniel. Pero en ese tiempo que todavía estaba la guerra fría en auge, yo hablo maravillas de Stalin en mi tesis. Y mi papá se puso contento porque me dijo, Madre hijo, mía. yo tengo..
0: Es imagínate,
1: ¿no? yo tenía a Stalin en mi oficina en una fotografía de él, sin, sin saber, supimos años después, Daniel, lo que había hecho ese hombre, el daño que le hizo a la historia de la humanidad, que hizo daños incluso más catastróficos que los de Hitler, porque yo fui un hombre formado ideológicamente. Yo fui maestro del tomo uno del capital. Yo estudié la economía en la UNAM, en una división de estudios de posgrado, cuyo eje fundamental, cuya columna vertebral, era el capital. Entonces, mi crecimiento, lo que yo he vivido, es para escribirlo. Uh -huh. Crecí ideologizado y me, desen, me, me desentendía la ideología cuando me di cuenta que me tapaba los ojos y se convertía en una cárcel mental de larga duración.
0: ¿Y cuál es el, ese momento de inflexión? ¿En qué momento usted empieza a darse cuenta de eso?
1: Cuando llego a Junta Monetaria.
0: O sea, ya bien avanzado ya, ya de bien edad. bien avanzado, sí, si sí, estoy sí. hablando
1: de 1990.
0: Sí, ya tenía sus, eh, ¿qué? sus 40 añitos.
1: Exactamente. Llego, 39 años, sí. llego, soy elegido por el Congreso de la República para representar, representar el Congreso de la Junta Monetaria sin ser diputado. Ajá. Uh -huh. Y me quedo callado un año, de los cinco años que estuve en Junta Monetaria, Daniel, porque me doy cuenta que lo que estudié fue ideología, no estudié economía positiva. y Entonces empiezo a cuestionarme qué es, la, realmente, qué es la formación que nos están dando. Pero existen en los dos campos la ideologización, en la derecha y en la izquierda. Uh -huh. Y eso todavía hoy nos tiene empantanados, desde 1954. Y entonces hoy que cuando... las
0: élites sigan pensando en esos términos, digamos. Sí, tanto élites de izquierdas como sí. de derechas.
1: Y entonces... Me, para la izquierda soy un traidor, porque me desideologicé. fui es que es un
0: poquito al al fui,
1: fui Me convertí en un hombre más pragmático. Empecé a estudiar los, los economistas que realmente había que leer. ¿Cuáles? Eh, Mises, Hayek, ah, bueno. Friedman. O el sea, liberalismo sí, claro.
0: como Dios manda. No
1: me gustó mucho a Enran.
0: Pero eso es un.
1: Pero, pero eso es fuerte. Eh, ideológicamente no. es fuerte.
0: Bueno, sí. Sí. Pero son como novelas para adolescentes, ¿no cree? Me, 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 Así para, para cuando sí. cuando tienes 15 años y, y quieres mucho algo que, que te motive. Me gustó
1: mucho Keynes, mm. John Peter.
0: Keynes es un gran liberal, hasta un gran liberal.
1: John Kenneth Albright. Mm -hmm. Esos economistas me marcaron. Como me marcan, me siguen marcando hoy John Stiglitz, Paul Krugman, Brillantes economistas que no están ideologizados, Daniel. Hoy, Daniel, tú lees la novela de Vargas Llosa. Que un siempre se les, recio, sí. Se les Sí, se les, ocurre, se les ocurre decir a un vendedor de plátanos que es comunista Guatemala y que es un peligro para Estados Unidos, y se lo creen. <risa> y seguimos con ese pensamiento hoy, 70 años después, seguimos pensando que el peligro es el comunismo.
0: ¿Cómo recordaba su padre Arbenz? Porque había sido diputado arbenzista. Sí,
1: eh, 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 maravillosamente, hablaba maravillas de él. Había sido un gran cadete, que era un hombre muy sencillo que era un hombre muy recto, que era un hombre muy afable. Tenía una gran admiración, aunque yo creo que mi papá admiraba más a Juan José Arevalo.
0: Uh -huh. Era más arevalista. Era
1: más arevalista. Porque...
0: Pero ¿no, no parecía un, alguien tan radical que tuviese la foto de Stalin en su, en su oficina? Si, si Arevalo era sí, bastante pero, alejado de pero, eso, ¿no? pero
1: para que veas... Lo que suscitó, uh -huh. la guerra fría, claro. la ideologización de los Bueno, urbanos. tener
0: que irse del país, dejar a su hijo, todo eso debió uh -huh. dolerle un montón. Así ¿verdad? es,
1: así es. Pero sí tuve, tuve, encontronazos a su gel porque creía que yo tenía que ser más agresivo en la política económica. Y le dije, papá, una cosa es la teoría y otra cosa es tomar decisiones ya en el poder. Y, ¿Y su tenía... madre
0: también era una figura política, ¿verdad? Sí,
1: mi mamá fue dirigente del magisterio, del STEG fue miembro de la corporación municipal de Zacapa y siempre fue una mujer muy progresista, muy liberal hoy se llamaría una mujer liberal sí. porque el problema es que nos pintaron el socialismo como que era el paraíso por cierto que me pasó una cosa simpática este fin de semana Daniel buscando un libro, siempre pasa, los, se te, te pasa eso buscas un libro y encuentras otro uh -huh. Encuentro un libro de un viejo amigo salvadoreño, filósofo politólogo, brillante que se llama La Transición al Paraíso, sobre el socialismo y el comunismo. Y yo esos eran los textos de los años 60, los años 70. Y todavía hoy existen grandes contingentes de intelectuales que piensan igual, Daniel. Hay un atraso en el pensamiento, hay una gran crisis del pensamiento. Y eso nos está haciendo y nos sigue pesando en la historia de Guatemala.
0: Sí, ¿qué escuchaba usted, por cierto, en esa Junta Monetaria? ¿Y a quién escuchaba para decir, eh, me va a quedar callado? Porque me da a mí la sensación de que lo que voy a decir es una ideologizada horrible, y este sí sabe. Sí.
1: Bueno, el balance de fin de año. Estudiar el balance de la economía nacional sí. que se presentaba cada fin de año en la Junta Monetaria. Tenía yo que buscar a Edgar Parcells y a mis amigos cercanos, Eduardo Velázquez, para que me explicaran muchas cosas porque técnicamente no estaba en la calle, claro. ¿verdad? Cuando se discutía la política fiscal y la relación con la política monetaria, cuando se hablaba de las reservas internacionales. Sí. Por ejemplo, yo no entendía, imagínate para mí que haya dinero guardado en las reservas internacionales y que el país se siga endeudando y que no se utilizan porque son para emergencia, son para cuando haya venga una crisis o una catástrofe. No, para mí no estaba claro eso, pero con el tiempo fui entendiendo que el objetivo fundamental del Banco de Guatemala era mantener la estabilización de precios. Eso cuesta entenderlo, porque uno dice, ¿qué piensan los socialistas? Control de precios, precios tope, control de la economía, expropiación de medios de producción. Eso pasó a la historia. Uh -huh. Pero hoy todavía existen gentes que creen, que están convencidos que el socialismo todavía puede tener cierta viabilidad. Entonces, ante
0: esto... Una familia de corte progresista, eh, eh, una vida, digamos, ideologizada hasta bien avanzada edad. Así es. Claro, ¿cómo de eso pasamos a ser el candidato de Ríos Montt eh, a la presidencia, del partido de Ríos Montt a la presidencia? Es, es, es un misterio, ¿verdad? <risas> o sea, es una transición así de qué momento pasó esto. Pero, y yéndonos un poquito eh, eh, atrás, o sea, usted pasa, digamos, su vida eh, sin su padre... Eh, en, en Zacapa, eh, se va a la capital a estudiar ese primer año, ¿verdad? ¿eh? Porque. Derecho. Y, de, y, y es el primer año donde usted el, se, se el, autoexilia.
1: El, tenía 18. Entro en 1970 a la universidad, sí. en el 71 me voy. Sí, cuando tenía 20. Digamos. Exactamente, cumplí 20 en México.
0: Y usted se va a México y en México está. Tiene una vida básicamente ahí de cuántos años en esa etapa? 10 años primera,
1: o más. 28 años casi. Porque llego en 1971 y regreso temporalmente a colaborar con el gobierno de Vinicio, pero un año, ah, y me vuelvo a y regresar. A ir. Yo me ganaba la vida dando clases, pero...
0: Y ahí, es, es, es usted es profesor universitario. Sí. ¿En qué universidad?
1: Ahí, ahí te quería contar un detalle, que fue lo que me influyó mucho ideológicamente. Uh -huh. Yo llego a vivir a un estado de los más atrasados de Guerrero, de México que se llama Guerrero ¿eh? hay guerrilla, está Lucio Cabañas está Genaro Vázquez ahí la universidad se convierte en un apéndice de la guerrilla entonces te puedes imaginar el ambiente marxista el, el ambiente de izquierda que prevalecía en la universidad entonces yo me involucro en el movimiento e incluso participo como candidato a ciertos puestos de elección estudiantil entonces estoy en Chilpancingo estoy 10 años ahí y me gano una beca para estudiar economía en la UNAM. Y a la UNAM donde llego, la columna vertebral es el capital, la economía marxista. Entonces yo tengo toda una formación de abogado, ideologizada. Me formé, no solo criticando el derecho, creyendo que el derecho es un obstáculo para el cambio. Uh -huh es una de las cosas sí, las normas la, del estado liberal oligárquico todo ese rollo y tuve brillantes maestros en la UNAM y después me dedico a dar clases regreso a Chilpancingo pago la beca y ya me regreso a la UNAM a dar clases y a la Universidad de Tlaxcala
0: mire y ahí es es, es ahí donde se mete en política universitaria y el, y el evento este que usted tiene de, 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 pues con estas dos personas eh, donde hay palazos y acaban esas dos personas muertas, tiene que ver con una disputa interna, entiendo, de la universidad.
1: Acababa yo de perder la, de, la decanatura las elecciones. Se presentó para,
0: de, de candidato de a candidato de
1: decano. y perdí las elecciones. Y en una discusión, en una celebración, en un estado que todo el mundo anda armado como en capa. Uh -huh. Se armó la trifulca Y que me imagino
0: que era que tenía cierta historia de violencia, digamos. Igual que Zacapa, igual que Oriente. Igual. O sea, de gente cargar y de sí, y mi, cuando hay tragos mira, y ese mira, tipo de cosas. Ayer,
1: 40 tiros le metieron al fiscal de Guerrero. Eh, sí, Guerre sí, sí. Guerrero es, es tremendo. Yo regreso y me, y me encuentro a Maco Villamar Contreras. Que ya murió, que fue diputado. Fue presidente del Congreso en tiempo de Arbenz, o en tiempo de Arevalo. Y cuando me lee mi tesis me dice, tú tienes que leer ciencias políticas y economía, porque con el pensamiento cuadrado que tienes de la formación de abogado no vas a hacer nada. Y entonces, por mi cuenta, autodidácticamente, estudio ciencias política. Y entonces me meto mucho a estudiar a Maquiavelo, Tomás Moro... Uh -huh. Ojo, como todos los grandes... Los clásicos, uh, los de humanos, filosofía de política. De filosofía, digamos. sí. Y entré con prejuicio a estudiar a Maquiavelo. Y me doy cuenta que hoy es el filósofo más brillante, sí. el filósofo político que tiene el país.
0: Además, una persona maravillosa. Era un gran tipo. O sea, se le se da esa connotación de es maquiavélico como algo malo. Maquiavelo era una, un amor de persona. Estoy de acuerdo con usted. Cuando, cuando lees sobre la vida, era una persona afable, era una persona que quería mantenerse en contacto con la gente, ¿verdad? Era alguien que en esa época, ¿verdad? Sí. O sea, era capaz de escuchar al pueblo porque le parecía muy interesante ah. eso. Y el hecho de que haya escrito un libro de consejos políticos, ¿verdad? Que es El Príncipe, que al final es un libro de asesoría política, no le convierte en una pésima persona. ¿verdad? No,
1: pues yo comparto contigo, yo he leído cinco biografías de Maquiavelo he leído cinco biografías de Maquiavelo y para mí es el personaje más maravilloso que he leído hay un filósofo que ya murió nacido en Rumania pero nacionalizado en Francia no sé si lo has oído, Emil Cioran sí, claro. Emil Cioran es, es un filósofo deprimente mm -hmm. eh, cínico como de como los poetas malditos pero es brillante mm -hmm. Y tiene un libro de aforismos que se llama Del inconveniente de haber nacido. Y tiene un aforismo que dice, gracias a las tragedias, a las guerras y a las invasiones, se pierde en las sociedades lo más valioso que existe en literatura, las cartas y los diarios. Y lo, lo estoy comprobando, te la recomiendo. Por cierto, Daniel, lo venden en Sofos y en la librería del Fondo de Cultura la correspondencia. De, de Maquiavelo,
0: Maquiavelo. Maquiavelo, claro. Sí, la la es, es un clásico. Es eh. un clásico. Es una mm.
1: maravilla. El epistolario de Maquiavelo me tiene fascinado. Y compruebo lo que acabas de decir tú. Un hombre afable, un hombre inteligente, un hombre, un hombre democrático.
0: Sí, bueno, aplicado a su época, a su época ¿verdad? Época, correcto. Sí, sí. Un hombre que pensaba en el pueblo Exacto. y que pensaba en qué significa gobernar. ¿Qué implica gobernar? No era todo... O sea, la idea de que, el, de que su obra versa sobre cómo acumulo yo poder, ¿verdad? cómo yo soy el poderoso versus los demás, no. No, es qué clase de decisiones políticas tengo que tener para que haya estabilidad, para que haya prosperidad y para que haya gobernabilidad, si se quiere decir así, ¿verdad? Sí. Eso, esa es la obsesión de Maquiavelo, porque piensa en el pueblo, no solo está pensando... El así príncipe es. solo es un instrumento de, de orden, no así es, es. No es eh, un fin en sí mismo.
1: Sí, y aunque él tenga propuestas... Que puede otorgarle la paternidad a esas propuestas. Esas propuestas no son más que resultado de lo que observaba, de la realidad. No podía inventarse otra cosa. Por ejemplo, una vez leí un artículo que me llamó la atención sobre Mark Twain, el famoso de uh -huh. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Lo quería suspender la Secretaría de Educación de Estados Unidos porque consideraba que la forma en que trataban a los negros en la novela era muy racista. Pero si es la realidad, <risa> sí. si él escribió la realidad, él no sí. se inventó nada. Si sí, había
0: esclavismo, claro ¿verdad? que era racista.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> no, sí, es, 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 hay que verla a la gente en su contexto y él es un, él es una, una maravilla. ¿Qué carente es esa eh, cualidad entre nuestra clase política de pensar en el pueblo ¿verdad? y en pensar en gobernar? O sea, porque da la sensación de que el que es astuto, el que es, como se dice, perdón por la palabra, cabrón ¿no? en política, es el que hace el acuerdo, el que mete el cuchillo, el que, el que, el que acapara más. El ah, cuando dice, no, es que Miguelito no es tonto, ¿verdad, Miguelito? Para mí, un buen político es el que hace lo suficiente o, o que toma las de decisiones. Ahí puede haber ambición personal, puede haber interés personal, puede haber lo que usted quiera. Pero al final del día, si quieres decir que alguien es cabrón en política es porque ha dado alguna solución al problema de orden y de gobernanza y de prosperidad de la población. Si no, no eres un buen político. Sí.
1: En política estamos llenos de antivalores, ¿no? lamentablemente. El pícaro, el astuto, el que se enriquece es el inteligente. Y entonces hoy tenemos un ambiente plasmado lleno de antivalores en la política, pero lo más tremendo es la pobreza del discurso. Sí. Pasó una campaña política, Daniel... Pasó la anterior y nadie menciona los verdaderos problemas del país. La gran crisis institucional, la definición de políticas independientes, la reforma del Estado, nadie. El discurso es, voy a cre hacer crecer la bolsa. La bolsa pesaba dos, 20 kilos, ahora va a ser de 100 <risa> Y así kilos. la enseñaba, ¿verdad? Y así la enseñaba. Aquí está, esa bolsa de la gente.
0: Oh, qué buena. Y la computadora
1: bueno. también, ah, El discurso se empobrecido.
0: Sí.
1: Y creo que no termina, esta transición está muy larga está muy larga
0: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no ah, termina sí, de nacer
1: exactamente
0: pero de alguna manera Arevalo si sí es lo nuevo pero eh, eh, le quiero preguntar más sobre esta coyuntura no. pero volviendo otra vez digamos a esa, esa vida después de eh, su enfrentamiento con estas dos personas ¿no? y las dos y las dos personas acaban, acaban muertas usted vuelve a Guatemala no no
1: me voy a la Ciudad de México porque... ¿qué
0: pasó con este caso por cierto? se abrió causa prescribió pero usted estuvo enjuiciado, eh, eh, estuvo adoré, un, en busca y captura por este, por estas dos personas. De captura. Estas es, dos personas eran parte de la universidad.
1: Eran estudiantes. Uno de ellos había sido mi alumno, incluso. Ajá. Fue una cosa muy lamentable de la cual no termino de arrepentirme y de lamentarlo, porque también hay que decirlo, el ambiente estaba muy tenso, habían tragos, sí. era una celebración. Se juntaron un montón de elementos para que haya sucedido esta tragedia. Entonces me voy a la Ciudad de México, fue cuando me pongo a estudiar ciencias políticas por mi cuenta. Y me pongo a dar clases. Doy clases en la UNAM y doy clases en la iberoamericana. Y después me sale la oportunidad de venir a colaborar con el gobierno de Vinicio y vengo, pero vengo nueve meses y me, y me regreso de nuevo. Estamos hablando de hace 40 años, ¿verdad? Sí. 1982.
0: ¿Pero vuelve después enseguida o no? ¿O cuánto tiempo se quedan de, después me de los meses? Me
1: quedo hasta 1990.
0: Ajá. O sea, y, todo el gobierno de Benicio. To,
1: todo ¿no? el gobierno.
0: ¿Es Benicio cuando es? Benicio
1: termina en, en, en 90. 90. En vos. 91 entra Serrano. Ajá. Y en el último año fue pues, cuando vengo porque me oyen en una conferencia un amigo que trabajaba en el Instituto Nacional de Administración Pública, me voy a dar una conferencia sabe que soy guatemalteco y me dice que tengo una plaza de tiempo completo en el INAP que me venga. Entonces me vengo al para a dar clases uh -huh. y ya me quedo aquí. Y ahí es
0: donde se empieza a conectar. Hasta ese momento no estaba conectado con el, con el sistema político guatemalteco, porque sí estuvo en la, en la guerrilla, ¿no?
1: Estuve en la guerrilla, estuve en el EGP. En el EGP, sí.
0: pero estuvo desde, desde Entonces, allá.
1: Sí, yo era el, sí. el, el encargado del área económica de, del órgano de divulgación. Ok.
0: Y entonces, al volver, ya se conecta con otras partes del sí. sistema político.
1: Sí. Empecé a dar conferencias sobre temas políticos y me invitaron a la escuela de cuadros del Partido Socialista Democrático. Después me doy cuenta que los amigos que crecieron conmigo en esta capa estaban muy vinculados a Alfonso Cabrera. Uh -huh. Me presentan con Alfonso. Alfonso me invita a participar en el partido. Y ahí empieza mi participación política, ¿verdad? Eh, Escribo una columna, mando una columna al siglo XXI cuando empezaba y me vuelvo columnista del siglo XXI. Escribí unas 150 columnas y fundamentalmente me dedico a dar clases y a dar conferencias. Entonces empiezo mi ascenso en la dirigencia de la democracia cristiana y me nombran director del Instituto de Formación Política, el IGESP. Entonces ahí ya me empiezo a dar a conocer.
0: Y ya empieza a recorrer el país, eh, empieza a hablar con la gente, empieza a todo ese tipo de cosas.
1: Y cuando salto ya a la verdadera arena política es cuando se viene la depuración del Congreso. Que Por el, el serranazo. Por el serranazo, uh -huh. que convocan a elecciones para terminar el periodo legislativo. Y yo entro de diputado co junto con Charlos Sosa. Uh
0: -huh. Y ahí ya, ya podemos decir que queda inaugurada la, eh, ah, la, la, la vida política. ¿En qué momento pasa la democracia cristiana al FRG? O sea, para que lo entiendan los jóvenes, sobre sí. todo, digamos, la democracia cristiana, ¿podemos decir centro-izquierda? Sí. ¿Más sí. o menos?
1: Yo más me identifico ahí con la socialdemocracia. Sí. Okay. Yo, yo, yo me considero más socialdemócrata. Pero, digamos,
0: en, en la democracia cristiana de esa época estaba en ese espectro.
1: Exactamente. Sí.
0: Exactamente. Y después, pero al, enfrente tenías al FRG, que era derecha pura y dura, del FRG, general Ruiz Montt. o no, o hay unos matices ahí. En esa época.
1: Sí, hay, bueno, como en todo hay matices, pero creo que el general. Yo no podría decir que el general era un hombre de derecha.
0: A ver, a ver, cuéntenos eso.
1: Primero, tenía un. Concepto. ¿Qué diría
0: Zuri si, 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 si le dicen que su padre no era de derecha?
1: Por ejemplo, un hombre que te decía que había. los peores salarios de América Latina estaban en Guatemala. No puede ser un hombre de derecha. Un hombre que se diga que hay que fortalecer las finanzas, aunque no hay que crear nuevos impuestos, hay que fortalecer las finanzas, quitando exenciones, suspendiendo privilegios, suspendiendo exoneraciones. Es un pensamiento moderno. ¿verdad? Un hombre que piensa que el centro del debate nacional tiene que ser el Congreso, que el presidente no debe tener tanto poder. Es decir, hay características y están en los discursos de él, que no lo podría considerar como un hombre de derecho. Uh -huh. Yo creo que el general era un hombre liberal, creía mucho en la competencia, se emocionó mucho cuando platicamos la primera vez de la ley de competencia. ¿verdad? Y siempre criticaba, por ejemplo, que el sector privado tuviera un asiento y una, una CIA en muchas juntas directivas okay. de instituciones del Estado, uh -huh. porque eso le quitaba autonomía a las instituciones y al Estado. Entonces, yo, yo aprendí mucho de él. Pero
0: y, y el hecho de que fuese Ríos Montt, genocidio, de alguien que venía de la guerrilla y del marxismo, como usted, no era anatema, ¿No tuvo unos grupos alrededor suyo que dijeron cómo te vas a ir con sí,
1: él? no solo estuve alrededor que se retiraron, sino que tuve críticas muy fuertes de la derecha. Pero yo entendí, mira, yo iba a ser el candidato de la democracia cristiana. Porque y había él,
0: destacado en el Congreso, pues, como un orador, como sí, un exactamente, gran orador que exactamente. es, ¿no?
1: Y resulta que la dirigencia negocia, independientemente de mi persona, con otro candidato. Y de la noche a la mañana, la democracia cristiana anuncia que Fernando Andrade Díaz Durán es el candidato. Entonces, nosotros nos quedamos vestidos y alborotados.
0: ¿Y por qué se dio eso? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue la, el movimiento interno? ¿Había alguna facción contra de usted? ¿O era una cuestión de puras.? Yo tengo, eh... yo
1: tengo un gran respeto y una gran admiración por el expresidente Cerezo, pero creo que él fue el factor uh -huh. que evitó que yo fuera el candidato de la democracia cristiana. Entonces nos quedamos sin partido cuando faltaban meses para para la convocatoria. Y para que, los, para que no lo saben, al primero que buscamos, nos buscamos mutuamente, Álvaro Arzú y yo, platicamos en su oficina, yo llevé siete diputados, éramos trece, pero solo siete estábamos en la posición de abandonar si había otra oportunidad. Y bueno, lo que son las cosas de la vida, lo que va a suceder, sucede. No pudo ofrecernos posiciones privilegiadas para los dirigentes departamentales de que yo llevaba, con excepción a mí, que me ofrecí la tercera del Estado Nacional. Nos quedamos ahí, tuvimos una conversación, no fructificó, y nos vamos a hablar con Paco Reyes y el general, y el general acepta todas las condiciones.
0: Pero solo de, de, so, me, me parece muy interesante eso. ¿A Álvaro Arzú, ¿qué le llamaba la atención de asociarse con Álvaro Arzú entonces? ¿Otro que era la, la antípoda
1: de usted? Sí, pero por lo menos no hablaba, no, no era parte de la vieja clase política. En ese momento. En ese momento representaba un nuevo aire en la política. Y, y cre, yo creía que había posibilidades. Quien, quien fue, fue un papel muy importante para que yo me juntara con Álvaro Arzú fue Don Fraterno Vila. Que le digo, Álvaro, hay un muchacho ahí que se llama Alfonso Portillo, que lo he estado viendo. ¿Y
0: usted tenía relación con Fraterno? Okay. No. entonces
1: Me buscó a través de un amigo uh -huh. común, Víctor Orantes, un transportista de la sí, costa. Sí, sí. Uh -huh. Y ellos me conectaron con él, hablé con él, después hablé con Arzú. Pero el general, creo que mucho más político, aceptó todas las posiciones. Pero no solo eso, sino que cuando termina la reunión me dice, mire comandante, así me decía él prepárese, porque si no me inscriben de repente es el emergente. Imagínate la sorpresa para mí. Así está pensando, general, así estoy pensando. Tenía una mentalidad estratégica, ¿verdad? Era de, o vio sí. algo en ustedes
0: que iba que era caudal político, sí. ¿no? Que, era, que eran sí. votos, ¿verdad? Sí. Era,
1: y, y, y trabajamos muy bien. Todos los proyectos que el Ejecutivo presentó no tuvo ninguno. Bueno, teníamos mayoría absoluta. Fíjate que algo que se olvida, y dice, ¿por qué algunas cosas buenas... Se pudieron hacer tan fácilmente, entre comillas, en el comportillo. Ha sido el único gobierno que ha tenido mayoría oficial absoluta. Sí. De los 116 diputados, teníamos 64. Entonces pudimos sacar, y el general entendió muy bien los acuerdos de paz. Todas las leyes derivadas de los acuerdos de paz, como las leyes de descentralización, tuvieron un camino muy fluido en el Congreso, gracias al liderazgo de él.
0: Y habló... ¿Alguna vez con él de, de qué pasó en el conflicto? ¿Habló del tema del genocidio, de crímenes de lesa humanidad o ese tema no lo tocaban?
1: Sí, lo tocamos. ¿Y entonces? Te voy a contar algo que no he dicho. Uh -huh. Primera vez que lo cuento. Le dije, general, usted ha sido un estoico. Siempre se burlaba de mí porque yo siempre le ponía ejemplos de Seneca. Usted es un estoico. Ha aguantado la vara. ¿Es cierto lo que se dice, general? Miren, yo era le podría decir sí o no, pero eso es lo importante. Lo importante son las decisiones que tomé. ¿Qué decisiones tomó? Por ejemplo, dar instrucciones a todas las fuerzas armadas que cualquier violación a los derechos humanos, cualquier desmán que ocurriera contra la población era responsable el comandante de la jurisdicción donde estaba. Y lo tengo por escrito. ¿Y por qué no lo saca? que daño muchas personas. Primera vez que cuento esto. Entonces, ¿no lo va a sacar? No. Yo tengo las órdenes de mando, por escrito, responsabilizando a cada comandante de lo que pase. Su ¿Será consenso? que
0: él sabía lo que estaba pasando? Él sabía es que estaban muy, haciendo eso? Es muy probable. Pero no lo detuvo. Sí. Es muy probable. Entonces, la, entonces, el peso es no haberlo detenido. Sí. El peso de la historia caerá en eso, ¿no? Cuando ya se revise mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, que pasó ahí. Y no
1: sé si vamos a conocer su documento.
0: ¿no? Ya. No. Pero el testimonio ya quedó, ya quedó ya, grabado, no, ya es ya salgo, ya salgo ahí. Lo digo porque si, si hay una visión donde se, se habla de él como alguien que no, no necesariamente él dirigió todo, sino que tenía estos grupos que estaban, eh, estaban eh, desbocados y que él no los paró. Y después, hasta cierto punto, todo el tema del genocidio fue negarlo, ¿verdad? Y fue también, yo diría que fue además negarla en, en, en algunos momentos, negar la dignidad de las víctimas que estaban, que estaban hablando de su experiencia y de lo que había pasado, sí. creo yo.
1: Sí, mira Daniel, uno no puede hablar por alguien que no sabe que está en su corazón ni en su mente. Uh -huh. Es decir, no puedes meter las manos al fuego. No, claro. Pero a veces te entran dudas cuando conoces a una persona... Y te pregunta si es capaz de hacer tal cosa. Uh -huh. Para mí es imposible creer que en general, con la sensibilidad que le veía yo, cuando veía las grandes desigualdades y las grandes injusticias, que fuera capaz de dar una orden de una masacre, por ejemplo. Pero no sabemos. Yo no puedo asegurar nada, porque esa historia no se es ha escrito. Lo que tenemos son las versiones de los dos bandos.
0: Pues tenemos las versiones de las víctimas. Y tenemos el trabajo forense también. Tenemos también, muchas cosas. También, sí. Lo que le unía de verdad a él era la parte antioligárquica, oh, ¿verdad? Sí. O sea, eso, eso es.
1: Eso nos amarró.
0: Y eso no. Y ahí es donde no se soltaron, digamos, eh, y donde usted aguanta una primera candidatura que pierde contra Arzú por poquito, Corre. hay que decir, uh -huh. ¿verdad? Y hay algunas dudas, ¿no? Sobre <ríe> hay como unas dudas sobre ese proceso electoral, eh, eh, apagones y cosas así. Pero eh, luego ya arrasan en la siguiente. Mira, o sea, ya, ya esos bastan, son bastantes años ya dentro del, 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 del mismo eh, proyecto político, son que estuvo con él ocho o nueve años, ¿no? Sí.
1: Hay una cosa que también muy pocas veces he dicho, pero, pero sale a colación por la pregunta que me has hecho. Yo no era el candidato, en la segunda oportunidad, yo ya no era el candidato no del FRG. Era el candidato de la única persona que dirigía, el general Ríos Montt
0: todos los demás no.
1: Todos los demás no, con excepción de Paco Reyes. pero el que
0: Porque usted se lleva al FRG a cuánta gente. Yo me acuerdo perfectamente de entrevistar hace ocho años ya a y Ríos y cada vez que hablábamos le hacía preguntas sobre el gobierno del FRG y decía, esos son los portillistas. Sí. ¿Quiénes eran los portillistas?
1: Yo jalé mucha gente de la izquierda. ¿verdad? Jalé a Edgar Gutiérrez para la inteligencia inteligencia. Uh -huh. Guayman, que era un hombre muy moderno un liberal Gabriel Orellana que eran del partido pero que yo los escogí para mi parte de mi gabinete, uh -huh. yo tuve un conflicto pero antes de contarte el conflicto quien me impuso la segunda vez como candidato fue el general fue él. quienes eran el mayor obstáculo para que yo fuera el candidato del FRG era Suri y Doña Tere ellos tenían a Francisco Bianchi como candidato uh -huh. pero el general dijo el candidato es Alfonso Portillo con él vamos a ganar y ahí están los números. Entonces, hicimos una buena relación, nos hicimos buenos amigos. Cuando estuve detenido los tres años y medio en Mariscal Zavala, Daniel, no hubo miércoles que no llegara a tomar café conmigo. Es un hombre que tiene mucho el sentido de la responsabilidad, de la solidaridad y de la, de la amistad. O
0: sea, ¿nunca hubo un distanciamiento entre ustedes? Eh, sí. ¿Una ruptura? o cuando o... Por
1: nombramientos. El uh -huh. general no le gustaba que usted tenía, por ejemplo, mucha gente tirada a la izquierda, como Mario Torres, en el Ministerio de Educación, uh -huh. que había puesto a Edgar Gutiérrez en inteligencia y después canciller, y que jalé a Carlos Cáceres, que lo traje de México, que traje para armar la SADAS a Ricardo Marroquín, que había sido de Orpa. Es decir, hice una mezcla, primero para tener un equilibrio, porque gobernar, a pesar de que ya no están vivos los dos, capaz descansen, pero les guardo un buen recuerdo y una gran admiración, gobernar entre dos personalidades pesadas, Daniel, como Francisco Reyes López y el general Ríos Montt, no es fácil. Uh -huh. Un día Edgar Gutiérrez me dice en broma, a vos te deberían de premiar solo por eso, <risa> sobrevivir con dos grandes personalidades, dos hombres de gran peso, de gran función política dentro del partido. ¿Y que y le dentro... presionaba
0: mucho para hacer cosas? ¿o?
1: No. Pero cuando teníamos discusión, teníamos cierto enfrentamiento, pero lo resolvíamos fácilmente. Con quien nunca tuve una buena relación fue con Suri.
0: Y eso, eh, por cierto, que cómo ve... O bueno, no sé si la, la, la pregunta es un poco capciosa, pero lo voy a decir de, con mis palabras y dígame si está de acuerdo o no. A, conociendo esta clase de, de tradición sólida y de décadas de, de, de Ríos Montt antioligárquica, oligárquica no, a veces siento que él se hubiese digamos, enfadado mucho si ve que su hija se asocia con la oligarquía en estas elecciones. Era la candidata del de sector privado tradicional que además obliga a asociarse con, con, con Quiñones y con, y con Arzú no piensa que lo, que lo hubiese visto así
1: no me cabe ninguna duda que el general no hubiera aprobado esa alianza por las conversaciones que tuve el general cuando ya estaba terminando el gobierno que estábamos muy golpeados Daniel me dijo comandante nos han dado muy duro cree que valió la pena claro que valió la pena quizá no logramos muchas cosas efectivas y en la vida cotidiana de la gente Probablemente no cumplimos con todos nuestros planes, pero sentamos un precedente general. Demostramos que sí puede haber un gobierno que diseñe, formule y ejecute política independiente de los factores de poder. Me gusta eso, me dijo. Me gusta eso. Eso pensé yo toda la vida, pero no lo podía decir como usted me lo dijo. Ese es un precedente. Por eso tengo esperanzas en Bernardo. Porque si él busca alianzas correctas. Se quita un poco el prurito de que no hay que contaminarse. Porque estamos en la política de Guatemala. Creo que puede ser un gobierno que acelere la transición y que permita implementar una política independiente, que es en esencia el fondo del asunto.
0: Uh -huh. o, sea, o sea, el Estado de Guatemala está diseñado tradicionalmente de una manera, quizá culpa de los españoles, vamos a decirlo así, sí, ¿verdad? Sí. Culpa del diseño colonial. Y eso hay que sacudirse ese control es.
1: Mirá Daniel tú eres un hombre culto de todo lo que yo he leído si yo pudiera volver a tener la oportunidad de estudiar estudiaría historia económica uh -huh. porque tuve cursos de historia económica y por mi lado he estudiado historiadores económicos como el Brodel como Eric Holtzman en toda la historia de la humanidad por eso vivimos con una gran mentira Daniel sin el Estado el capitalismo no hubiera tenido el desarrollo y tú lo sabes es. que tiene eh, Hernán, ese es
0: uno de los grandes problemas de los libertarios que exact, no entienden que el Estado y eh, eh, mercado se construyen a la vez
1: sí. acabo de leer un artículo en el país donde dice mi ley que no mienta adora al Estado y Fernán Prodel en unas conferencias que dio en Estados Unidos que es un historiador francés dijo el mercado solo triunfa cuando se identifica con el Estado, es más cuando es el Estado claro. el Estado, todos los economistas clásicos lo han demostrado. Es la gran fuerza avasalladora capaz de hacer grandes proyectos a nivel nacional en todos los países.
0: Yo tenía un, yo tenía un profesor de historia que decía, vamos a ver, estos son los británicos, así te lo, te lo voy a resumir. Ellos llegan, meten el cañonazo en la, en la, en la, en la playa, digamos, en la, de la isla, se asientan, hacen un fuerte... Matan unos cuantos y después se ponen a comerciar. Pero sin eso no, no hay forma de qué comerciar. Buena, no, llegan, no llegan así como, es usted que quiere y yo qué gusta, quiero. Eso. dice no, cañonazo, fuerte, muertes, y luego sí. creamos mercado. Y así ha sido, así sí, ha, sí, ha sido. Sí. El mercado internacional es eso, no es más que eso, es una construcción estatal. Y antes de seguir con la entrevista, les recordamos eh, que si quieren eh, cuidar su, su hígado y si quieren... ...cuidar de su salud a largo plazo y evitar ciertas molestias a corto plazo, lo mejor que pueden hacer es tomarse una pastillita de Party Smart eh, justo antes o al comenzar, pues la bebida de, de su par de vinitos que, que se pueden tomar eh, mientras escuchan en esta entrevista o mientras leen un libro o mientras hablan con amigos... Eh, ...saben que Smart lo encuentran en farmacias... ...lo encuentran en supermercados, en Super 24... Eh, ...con una pastillita que se tomen al día siguiente... ...no van a tener las molestias de eh, la goma... ...no van a tener las molestias que a uno le producen... ...incluso cuando no ha bebido su, eh, demasiado... Eh, eh, ...porque estamos cuidando nuestro hígado... ...está procesándose mejor el alcohol... ...estamos, esta estamos hidratándonos mejor y más y es una gran recomendación que les traemos, y además pues agradecemos a Parti smart por el apoyo a este programa.
1: Y no se trata de destruir el Estado, ni, ni de independizar totalmente el Estado, pero buscar un poco de equilibrio, porque la cosa está muy desequilibrada. Uh -huh. Resulta que el Estado, que debería de responsabilizarse del bienestar de toda la población, sirve a un grupo poderoso económicamente. ¿No cree
0: que eso ha cambiado un poquito? El hecho de que, digamos, el sector, el sector privado al que usted se enfrenta, que en gran medida esa es la historia de, de su gobierno, ¿no? Es un enfrentamiento con Así el sector privado tradicional. Eh, ya, no es, ya no es lo que era. Ya no tiene el poder que tenía en Estoy su Estoy de época. acuerdo. O sea, en 20 años ha perdido mucho poder. Sí. Y no sé si tiene mucho, mucho que ver también con, precisamente con el enfrentamiento que tuvo con usted, que ya lo dejó bastante tocado, pero hoy por hoy Bernardo no se va a enfrentar al mismo sector privado.
1: Sí, fue un... Esporádicamente nos encontramos en la embajada de Estados Unidos y le uh -huh. dije eso. Busca aliados con los empresarios modernos. Hay empresarios modernos que, no, que piensan distinto a los de las instituciones oficiales. Y por ejemplo me encontré un, un, con quien fuimos adversarios todo el gobierno. Y yo siento... ¿Con quién? Me, me, me pueden criticar de lo que voy a decir. Uh -huh. Pero creo que hay autenticidad en Dionisio. Ok. Se
0: encontró con Dionisio, hay una encontré, foto ahí que, sí, que se ve que se están no saludando. Hablamos.
1: Y, tal. y me, me agradó porque me dijo Alfonso, envejecimos y no logramos nada. Sí, le dije, pasamos peleando mucho tiempo. Tal vez los últimos años nos dan la oportunidad de hacer algo. Te tomó la palabra, me dijo. Y yo creo... Se ve quedando
0: con él, se ve quedando con Dionisio a tomar un café y a hablar de ciertas cosas. Que,
1: que, ¿Sí? nos, que nos íbamos a hablar, luego lo, lo voy a llamar. Porque yo creo que el país está para hablar. sí. ¿Y que más más que... ustedes
0: dos que eran así como los, los, los en archienemigos hasta hace muy poco, ¿eh? he visto algunas algunas eh, 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 algunas entrevistas de ustedes hace nada, un par de años y todavía le estaba tirando a Dionis. <risa> sí. Esto es, esto que nos acaba de decir es un gran cambio.
1: Es un gran cambio. Y,
0: Pero y yo, le, le voy a decir una cosa, ¿no cree que además hay que abrazar la idea de que sector privado, por muy tradicional que sea? y por muy enfrentados que algunos estemos, me incluyo, eh, a una parte de ese sector no sé si enfrentados, o sea, por lo menos que nos hemos dado entre nosotros y que quizá no tengamos la mejor opinión los unos de los otros para ponerlo así en contexto por lo menos defendió la democracia y eso es sí, algo, algo como para decir, bueno mucha, estoy
1: de mínimo contigo. somos estoy, demócratas estoy, todos
0: ahora pongámonos a hablar
1: estoy de acuerdo contigo, fíjate que me comprometo a mandártelo el link y hace 40 años la revista Nexus, que es una de las revistas mexicanas más uh -huh. prestigiosas sí, de sí, América sí, sí. Latina, de hoy, junto, ¿no? junto con libres, libres, uh -huh. Letras Libres, tiene un concurso, no sé si todavía todavía lo hace, cada año hacía un concurso para premiar el mejor ensayo. Y un tipo, que ahora es una, un gran intelectual en México, empezaba hace 40 años, Jorge Javier Romero, escribió un artículo, un ensayo que sacó el primer lugar, y no se me olvidó nunca, yo te lo voy a mandar, se llama La Política del Mañana. Dice cosas tan interesantes, Daniel, pero dice una que me imagino que está en la idea de gente como Dionisio y gente empresaria moderna que tiene otra visión, y es que ya empezaron a darse cuenta que pueden ganar más con un sistema democrático pues que, es que con un sistema autoritario.
0: Pues que es evidente. El, eh, a la misma noción, hay un tipo, yo no utilizaba la palabra oligarquía hace unos años, pero me recomendaron un libro maravilloso de un tipo que se llama Winters, que se llama Oligarquía, tampoco tiene mucha historia. Léaselo, es un libro maravilloso. Y ahí ya utiliza la palabra oligarquía como una categoría bien definida que me parece que es muy útil. Y a partir de entonces yo empiezo a utilizar la palabra oligarquía y dice algo fascinante en ese sentido. El Estado de Derecho, el régimen de Estado de Derecho, de democracias modernas, es el que mejor le viene a la oligarquía. Porque ah, la oligarquía
1: correct, me gusta.
0: la oligarquía me gusta. En, en época medieval, por ejemplo, tenía que contratar... Un, un ejército para defender su riqueza. Porque lo que dice es la agenda fundamental de la oligarquía como poder es defensa de la propiedad. Eso es. Ni más ni menos. Y obviamente en defensa de la propiedad incluye muchísimas cosas. ¿no? Eh, claro, tú eres Elon Musk y pasas de 100.000 millones de dólares de, de fortuna a 200.000 no tienes que contratar ningún ejército para defender esos nuevos 100.000 millones. ¿Eh? Lo metes al banco y ahí están. Ahí están. Y ahí te lo, te lo protege el sistema. Entonces, realmente la oligarquía de este país ganaría muchísimo con un país más moderno, más democrático, más fuerte. Ellos llaman democracia a otra cosa distinta, ¿verdad? No al régimen... Estamos hablando del régimen de privilegios que muchos de ellos tienen. Pero acabarían ganando más.
1: Claro, claro. Y hay otro problema que no estaba en el mapa, Daniel. La competencia del narcotráfico. Sí. Ese es un factor tremendo para, para el mundo para Europa es un problema para América Latina es un problema y para los Estados Unidos es un problema compitiendo con los mismos élites económicas compitiendo en la economía moderna definiendo la política pública enriqueciéndose y lavando recursos a través de la política pública, la política pública está supeditada a ellos y eso solo lo puede resolver o, o, o mitigar pues no resolver uh -huh. porque acuérdate que lo que tiene demanda la gente se inventa cómo crean la oferta. Pero puede mitigarlo un verdadero Estado de Derecho, una verdadera democracia.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora bien, sus detractores dirían que el gobierno del FRG y su gobierno tuvieron mucho que ver con la entrada de mafias en, en, en el Estado. O sea, una de las grandes críticas que se le hace a usted es que al lado de esta visión que a mí, digamos, me parece... Eh, eh, un presidente que lee como usted, no es algo muy, muy normal, ¿verdad? Es una visión sofisticada. Pero al lado de eso, muchos de los actores que después se acaban convirtiendo en actores que cooptan el sistema, entran en su gobierno. Y en muchos casos entran gracias a usted.
1: Sí. Mira, una vez me hicieron una pregunta, sin mencionar nombres, una vez me hicieron una pregunta, entre sus arrepentimientos, ¿cuál es el más importante? Ese. Que metí gente vinculada al crimen organizado. Sí indiscutiblemente, no, no lo tengo por qué negar. Así si es. algún día se tiene que hablar con la verdad y con nombres, hay que decirlo. Díganlos. Pero, pero... No va a decirlos no, Díganlos no, no. no. Pero, pero te digo una cosa. Uh -huh. El narcotráfico no tenía la dimensión que hoy tiene. Ni estaba tan introducido en el, 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 Es que hoy está en todo. Daniel, hoy está en la universidad. ¿Cómo te explico sí, eso? Sí, ¿no?
0: claro. Está en el rector actual.
1: Sí, impresionante. Entonces... Hoy ese peligro, es un peligro para todos nosotros, que deberíamos de pensar en eso podemos unirnos, en buscar una solución, buscar aquellos puntos, aunque sean poquitos, dos, tres, sí. en los que estemos de acuerdo, porque si no, nos van a, nos van a comer el mandado.
0: Y, y ese fue su, su, digamos, su principal pecado al final, el hecho de que en, el, en, en una opción antioligárquica, lo que entró y lo que se construyó, pues tu, tuvo mucho que ver con crimen organizado y con, y con corrupción. O sea, es como la alternativa de esas nuevas élites que son, que son naturales. O sea, al final, de alguna manera, en política siempre los que están en la periferia acaban en el centro y los que están en el centro acaban en la periferia. Son, son, son cosas bastante normales en el devenir histórico. Pero en el caso de lo que ustedes, y estoy hablando de ustedes, el general, y ustedes sobre todo construyeron, como que da la sensación de que sí, vamos a hacer una alternativa a todo esto, que lo tenemos perfectamente... Bien diagnosticado. Pero lo que metieron también fue una banda de cuatreros, en muchos casos. Sí.
1: Nadie quería importar nada, nadie quería competir. Todo uh -huh. mundo tenía miedo. Y mira lo que me pasó con el azúcar, uh -huh. por ejemplo. Cuando yo vi que no iban a retroceder en el precio, en el aumento que habían decretado los azucareros, se rieron de mí en mi cara. No vamos a retroceder, presidente. Bueno, entonces voy a conseguir... Azúcar afuera y la voy a traer, les dije. Y se sonrieron, no se me olvida la risa. Dijeron, estamos conectados en el mundo. Y efectivamente, hablé con Chávez. Nadie vendió. No me pudo vender, porque no, no me pertenecen a mí, me dijo. Hablé con Cardoso, el presidente Cardoso, tampoco. Con Cedillo, tampoco. El único que no dependía de monopolios de azucareros era Fidel. Usted, Fidel, me oh, wow. vendió. Entonces mm -hmm. tuve que comprarle a Fidel. Fidel me dijo, chico, ahí te mando siete barcos de una vez a la semana que entra. Entonces,
0: trabajas con lo que tienes, López. Exactamente, okay. eso,
1: me, tú me dijiste la frase mm. exacta. No, no trabajas siempre como lo mejor.
0: Sí, ¿verdad? y en como, algunos casos, vaya banda,
1: vaya banda. Hay un libro que te recomiendo, que te recomiendo, Daniel, que te lo vas a disfrutar. Que nunca me imaginé. He leído poco Shakespeare, quizás dos o tres obras, pero ahora lo voy a leer. Porque un, un politólogo. Cambridge acaba de sacar un libro que se llama Shakespeare y la política se llama El Tirano en donde explica cómo es la condición humana en el ejercicio del poder no perdona ni familia Daniel, Chito. los intereses son tan poderosos y el ejercicio del poder es tan dramático que no puedes esperar nada bueno de quien ejerce el poder dice conoce a una persona con poder y con dinero y, y entonces...
0: Le, se, ¿Se emborrachó un poquito de poder usted? ¿Le pasó eso? Fíjate que no. ¿Usted cree
1: que no? Yo, por, he estado pensando, por ejemplo, en los escándalos que se mencionan hoy. Yo, por ejemplo, digo, el Ministerio de Educación compró un seguro escolar para los estudiantes de primaria que no estaban en clases por 300 millones. Si hubiera hecho eso, me acaban.
0: Yo no hice, quizá la diferencia es que usted tenía en contra de la oligarquía y este la ha tenido a favor, la a favor
1: exactamente, pero yo por ejemplo no hice este, fiestas fastuosas nunca compré so, solo me atreví a comprar cuatro camionetas para la seguridad y me hicieron un escándalo cuatro camionetas Cherokee pero no hubo boato no hubo exhibicionismo se ejerció bien el presupuesto hubo corrupción como en todo
0: hubo bastante corrupción
1: hubo corrupción pero no a los niveles que hemos observado mm. es que poner el estado al servicio del puro el negocio es lo que nos ha llevado a la catástrofe que estamos viviendo porque el, el negocio siempre existe en la cosa pública el problema es cuando lo que manda no es el, la política que te va a resolver los problemas sino que el negocio que te va a resolver la acumulación de capital entonces yo salí de la presidencia yo traigo seguridad porque por, por lo menos para que manejen pero cuando siente que yo he sido el único presidente que no paraba el tráfico cuando la comitiva iba para el Palacio. Y usted siente que además pagó,
0: pagó sus pecados. Ah, estuvo en dos países distintos en, en, sí. en prisión. ¿Cuántos años de prisión eh, en, Cinco Cinco en, en, en total? En total. Tres, uno y medio en un sitio y eh, tres y medio en otro.
1: Exactamente, tres y medio aquí, uno y medio en...
0: ¿Dónde es más dura la cárcel?
1: La cárcel es dura donde sea. La cárcel es dura donde sea, Daniel. Pero es indiscutible que... La ventaja que tenía aquí es que tenía mucha visita y tenía... Flexiones. Bueno, si
0: sí, sí, el cada miércoles se tomaba un café con, con el general, con el general. Sí. ¿quién y más le iba a ver así asiduamente?
1: Muchos amigos, muchos exministros, muchos exoficiales y amigos de la infancia.
0: Su amistad también con los Valdés País fue... Sí, reflejada sí. en ese fantástico serie de tres artículos de nuestro querido Arnoldo Galvez, Galvez. ¿verdad? El círculo rojo, el círculo rojo, sí. ¿no? pero ese, claro ese ambiente que tenía era un ambiente de, de hablar y de y de cuates y luego llegaba gente y conversación y libros y todo
1: eso. Teníamos un círculo de estudio uh -huh. y discutíamos las lecturas y todo. Lo que no sabías tú es que compartí de los tres años y medio un año y medio con Yamatei.
0: Sí. sí, sí, señor, tiene razón.
1: Estuve con él. él.
0: Y le iba a ver Miguelito a la cárcel, no, me digas, no nos digas no que acu... no. no sí, acuerdo. le iba a ver, ¿Sí? sí le iba a ver a la cárcel. Ah, pues
1: no me acuerdo. Sí. Lo que sí me acuerdo es que él, él era parte. No todos estaba tan, los, de, tan metido. Todos, todos los demás perdimos nuestro estatus. Éramos un número, Daniel. Éramos, hicimos una amistad, hicimos una amistad con todos, con la gente del ejército que cayó, con la gente de la policía. Todavía mantengo relación con ellos. Él era parte. Él siempre se consideró superior o con ciertas ínfulas de jefe. No convivía con nosotros. Ahí noté una personalidad. Yo creo que él está pasando lo que has oído tú, hablar del síndrome de Borderline. Borderline. del uh -huh. border límite. Sí, 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 sí. Que se pierde la realidad. Yo creo sí, que él sí. perdió la realidad. Que le, que le pasaba mucho a los emperadores romanos que creían que estaba a la par de él.
0: Y una persona con muchos complejos, ¿verdad? Eh, indiscutiblemente. Muy como que le, muy golpeada durante mucho tiempo, muy, muy, muy despreciada por mucha gente y de repente le das poder y el poder que ha tenido y se vuelve esto que estamos viendo. ¿no?
1: Sí, terrible, terrible, sobre todo el daño para el país.
0: Pero entiende su ejercicio después conocerlo un año y medio, entiende la clase de presidente que ha sido. Digamos, le encaja o todavía se sorprende de lo...
1: No, ya no me sorprende nada. nada. Lo que sí me sorprendió al principio es que nunca me imaginé la ausencia total de sensibilidad, Daniel. Daniel, no tienen una obra nada. de qué presumir. Nada. Y es el gobierno que más ha dispuesto de recursos.
0: O la, una política, ¿verdad? O una no, política. Hay, no hay como una gran política todavía. Eh, Otto Pérez tenía la desnutrición con unos resultados quizá cuestionables pero por lo menos tenías ese caballito de batalla la seguridad lo, la, la, la de ustedes fue descentralización eh, 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 como que llamamos dos gobiernos que no hay una gran política que los que los marque verdad no hay al, al margen de la captura y cooptación del Estado <ríe> esa sí la hizo bien
1: yo sí Marco comparto contigo que hemos avanzado poquito uh -huh. se ve, se ven numarrones pero creo que vamos a salir. A veces me entran temores y me entran dudas, pero creo que vamos a salir. El país necesita salir.
0: Sí. Esta crisis, digamos, el golpe se ve un poco flojo, ¿verdad? políticamente hablando. Sí,
1: no, no hay condiciones. Si tuviera el apoyo del Ejército, ya lo hubiera dado. Sí, pero, pero creo no. que el Ejército se ha mantenido en su institucionalidad correctamente.
0: Aquí vino eh, eh, Bernardo, y el, que es un gran conocedor del Ejército, ¿verdad? Un Gran una, conocedor, tiene una tiene... gran obra alrededor del Ejército de Guatemala, y lo que dice es que ese, el ejército ya no es no es la clase de, de instrumento político que fue antes, ¿verdad? En esa época de golpes de Estado y, y demás. Es un ejército institucional, para bien y para mal.
1: Estoy de, yo estoy de acuerdo en la entrevista.
0: Sí. La, entonces, la experiencia por afinidad que más le gustó fue la de, Guate la de Guatemala. Yo se lo digo, lo digo en estos términos porque he escuchado decir mucho que la cárcel a usted le ayudó hasta cierto punto. Que los cinco años pues fueron años que usted ve, de alguna manera, ya con el tiempo, de una forma positiva. Sí.
1: Te afecta psicológicamente, sí, Daniel, Y al principio
0: me puedo imaginar que esa primera noche es durísima. Sí,
1: no, hombre. Imagínate que cuando llego a Estados Unidos me mandan en solitario por cuidar mi seguridad al área donde están los terroristas.
0: Que están en aislamiento,
1: eso. Y no sabes si es de día o de noche, uh -huh. con la luz prendida sí. a las 24 horas. Son momentos duros, pero creo que hasta los momentos duros hay que sacarles provecho. Por ejemplo, releí algunos libros y leí otros nuevos. Aproximadamente leí unos 209 libros en los cinco años. ...que lo leí de otra perspectiva... Sí, sí, sí. ...no es lo mismo leer libre... ...casi un, una, un
0: libro cada semana y media... ...más no, o menos... Exactamente, sí, 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 sí. exactamente
1: ...eso es una gran experiencia... ...cuando yo cuento anécdotas que me pasaron... ...me dicen que... ...debería escribirlas... ...¿lo va a hacer o no? ...preferiría dedicarme a las, a las memorias... ...de mi gobierno... ...de las cosas que dejé de hacer... Me gusta el título que me recomendó Mario Monteforte Toledo. Uh -huh. Cuando escriba su libro, póngale Memorias y Olvidos. Está bien. Está bonito, bien, está bonito ¿no? Bonito, bonito. ¿Verdad? Bonito. Pero
0: ¿sabes si hay ¿qué puede hacer, puede agarrar a alguien, un escritor, digamos, eh, habilidoso y, y, y grabadora, pura grabadora, y va contando, contando, Eso es lo que me y, 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 y la persona le puede hacer, le puede poner. Porque escribir es una labor complicada, dura, Enfrentarse a esa página en blanco es muy complejo es, es, es. y a veces uno no tiene ni las ganas ni la inspiración, pero usted es un gran hablador, digamos, y lo digo en el, en el mejor sí, de los sí, sentidos, sí, digamos, sí. es un gran conversador, entonces ahí podría sacar un montón sí, de cosas, es. pero no se quede solo en su gobierno, eh, amplíelo, que sean unas memorias generales, ¿por qué no?
1: Incluyendo lo que te conté de México. Claro,
0: por ejemplo. Sí. Toda la historia de México, toda la historia, la historia política posterior también. Usted ha tenido capital político a partir de 2011 al menos. Yo, es la primera elección que vi en este país. Siempre, Portillo, Alfonso Portillo ha sido una presencia en, en, en las distintas elecciones. ¿O no? Sí. sí. Y ahí también hay un aprendizaje, ahí también hay algo que contar.
1: Sí. Voy, te voy, te voy a tomar la idea. Va.
0: Okay. Mire, le escuché decir que usted quería hace cuatro años, en una entrevista que, que vi este fin de semana decía usted que le gustaría ser ministro de economía ¿verdad? porque sabría exactamente qué, qué hacer en esta línea de eh, eh, una economía sin privilegios si usted, yo me imagino que ya no quiere ser ministro de economía o, o no, ¿verdad? no, y además no hay posibilidad Va, pero, si usted tuviese que asesorar a Bernardo Arevalo y su relación no solo con empresarios en particular sino con el sistema económico ¿cuáles son las cosas que hay que hacer para eh, no tener una economía de privilegios?
1: Primero, hay que revisar todas las concesiones que ha otorgado el Ministerio de Economía hay que revisar todas las decisiones y los acuerdos ministeriales que tienen que ver con el comercio exterior tiene que aprobarse y tiene que luchar mucho en el Congreso para que salga la ley de competencia como una so,
0: Solo una cosa antes. El, el, las concesiones se refiere en acuerdos gubernativos, eh, ministeriales, ese tipo de cosas, que allá hay letra pequeña que favorece a unos intereses y no a otros. Y que muchas veces ni nos enteramos, ¿verdad?
1: Te voy a poner un ejemplo. Reciente. No tiene ni dos meses. El Ministerio de Economía saca tres acuerdos ministeriales. Mediante el cual se va a autorizar la importación de 20.000 millones de libras de granos básicos. Frijol, maíz y arroz. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora te lo explicas. Si abandonaron el campo. Si no produjo suficientes granos el campo porque lo abandonó. La política del Estado. El Ministerio de Agricultura se ha convertido en una caricatura. Entonces, es criminal, Daniel que destruyan una institución que puede y que tiene obligación de apoyar el campo para que haya garantías de la soberanía alimentaria y por el otro se haga negocio. Esos son los negocios que hay que revisar. Eso es lo que hay que revisar. Solo ver a quién beneficia todos los acuerdos ministeriales que han salido del Ministerio de Economía. Todos los ministros de Economía han sido del CACIF. Yo no sé por qué renunció el... Últimamente, el último ministro, no, no sé la razón. Porque
0: vio el golpe venir.
1: Sí, porque él y el de energía se fueron, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Entonces, no hay que crear nuevas cosas, Daniel. Sí. Hay que quitar las que estorban el crecimiento y el desarrollo económico.
0: Digamos, ahí yo creo que la gente no es consciente del nivel de microregulación que favorece ciertos a ciertos intereses, ¿verdad? O sea, cómo hay algunas, algunas eh, regulaciones así de permisos, de que nadie las ve, nadie las discute, pero que están ahí y que son muy orientadas a Estoy defender de privilegios muy específicos. Estoy
1: completamente de acuerdo contigo. Esa es mm. la esencia. Entonces se necesita, pero para entonces necesitas un ministro de Economía independiente del claro. sector económico y que no se enfrente con ellos, que lo negocios.
0: esa sería su recomendación, Arevalo, que no... Eh, que elija a alguien, no que se pelee directamente con el sector eh, eh, privado tradicional sino que simplemente revise sus privilegios Correcto. pero que sí sea autónomo, que no sea de ellos, es, 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 es. porque he escuchado tantas veces estas últimas semanas de que tiene que irse a, a la zona 4 a preguntar quién puede ser ministro de economía, que, que si me diesen un quetzal por cada vez que lo he escuchado eh, tendría ahí como para comprar un, un, un par de, 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 de tickets para el cine o algo así <risa> ¿Usted no recomienda eso? No.
1: Yo, yo hubiera podido hacer cosas más importantes si no entro en ese enfrentamiento con el sector privado. Me desgastó, uh -huh. perdí tiempo y dejé de hacer políticas importantes.
0: Pero si usted va a quitar privilegios, a lo mejor esa es la esencia del, del, pero, pero del enfrentamiento. Puede,
1: pero se puede hablar. Mira, por ejemplo, yo te pongo dos ejemplos. Uh -huh. Un sector duro de la economía, los cementeros. Y yo traje cemento de México me puse de acuerdo con ellos me senté con ellos en casa presidencial y dije en qué les afecta para que yo traiga cemento más barato de México bueno indiscutiblemente que la competencia no deja de afectar al presidente me dijeron. pero solo le pedimos una cosa a cambio de que autorice, de que estemos de acuerdo en que se importe cemento mexicano cuál le dijo? Que el gobierno nos compre al precio de mercado el cemento, porque nos lo compra a precio privilegiado. Estoy de acuerdo, les dije.
0: Entonces, y una cosa compensó la otra.
1: Ahí está. Llegamos no. a un acuerdo. La cerveza brava. Tenía seis años queriendo entrar. Yo me senté una vez con uno de los representantes de, la, de los castillos y les dije, les afecta. Denle, presidente, no nos afecta. Y no les ha afectado. No ha podido competir la cervecería brasileña con la con la eficiencia de la de aquí, se pueden buscar acuerdos. Pero
0: ley de competencia sí les afectaría bastante. Sí.
1: Pero se reconvierten. Mira, uno...
0: Pero toda la esencia de la conversación es que no han querido reconvertirse.
1: Han siempre defendido estos privilegios. Pero tienen que ceder, tienen que entender por el bien de todos. Porque si no se van a ir profundizando las desigualdades y va a ser peor. Y la gente subestima a la población, pero cuando la población decide salir a las calles, sale Daniel, sale y es incontrolable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hacer el esfuerzo, todos, por evitar la confrontación. Una confrontación nos haría gran daño. Y los que más pierden son los que más tienen. Pero yo sé que es difícil. Sí. En la historia económica mundial siempre encontrás grupos económicos protegiendo sus intereses a partir de la utilización del Estado.
0: Aunque en este, en este, en en esta obra que le digo de este hombre Jeffrey Winters, se ponen ejemplos de oligarquías que han ayudado a construir Estado eh, de derecho y otras oligarquías que han defendido sus muy cortos intereses y que han hecho daño al país, que tiene mucho que ver con esta obra que también le he escuchado citar, que es la de por qué... Porque fracasan las naciones, ¿verdad?
1: Que es un poquito clarísimo. así,
0: élite extractiva, élite inclusiva. Eh, inclusiva. Eso es. eso es. O sea, que aquí lo que tenemos que hacer es que esta élite extractiva se convierta en élite exclusiva de, inclusiva. e inclusiva eh, por fin, ¿verdad? Que bien si, que han tardado.
1: Y si no mira la historia del mercantilismo en, en Europa, en Inglaterra sobre todo, el Estado utilizando la política para que crezca sus empresas. Eso tiene que modificarse. Hay un libro que es un armatroste yo no lo he leído todo, pero he leído los capítulos más importantes de Thomas Piketty,
0: uh -huh.
1: El Estado en el Siglo XXI. Ahí habla de cómo se ha venido concentrando el ingreso siempre en un sector cada vez más pequeño y que eso no puede tener... Lo que plantea también se me hace medio utópico, un impuesto universal. En el sí, mundo. es complicado. Es más complicado, ¿verdad? Pero está tocando el tema. Daniel, si tú te recuerdas, aunque tú eres muy joven, los economistas no tocaban el tema de la desigualdad, hasta recientemente. Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, se, eh, eh, sobre todo en el mundo liberal, se desechaba, ¿verdad? El tema de la desigualdad. Se, es, no, sí. es que, ¿qué más da si yo tengo 100 y luego paso a tener 150? ¿Qué más me da que otro Estaba tenga 10, al mil? Margen. Estaba No, sí importa. Importa sociológicamente. Las sociedades desiguales tienen toda una serie de... De, hay un tipo que se llama Wilkinson que, que, que mezcla variables. No sé si lo ha visto. En, no. Tiene unas buenas. Eh, también le voy a pasar ese link porque le va, le va a gustar. Tiene un par de papers buenos que, yo, que, que, que básicamente argumentan que cuando empiezas a estudiar sociedades muy desiguales, da igual el nivel de ingreso, pero que sean muy desiguales, y empiezas a ver todo tipo de indicadores, las sociedades eh, desiguales por regla general, certis paribus, porque también tienes que, que, que comparar una sociedad de tanta renta per cápita contra otra de renta per cápita, pero con la misma renta per cápita las sociedades más igualitarias y las más desiguales tienen unos eh, eh, desempeños en, en un montón de distintos indicadores que, que son muy malos, digamos, las, las, las de sociedades desiguales. Y eso yo creo que solo por esa noción de estabilidad política, culturalmente, eh, sociológicamente, el liberalismo tendría que abordarlo. Pero el liberalismo se, se, se desecha el tema de la desigualdad con un argumento bastante infantil, creo yo, y bastante superficial, cuando tendría que estar hipermetido. ¿Cómo desde el liberalismo podemos generar sociedades que, al ser más competitivas, son más iguales? También, sí. Por ejemplo.
1: Y otro tema que no hemos tocado, que lo deduzco por lo que acabas de decir: la facilidad con que ha crecido el populismo de izquierda y sí. el populismo de derecha. Sí. Con frases hechas, superficiales, falsas. Y son los que están copando la escena política. Mira, yo creo que están... Era Carlos
0: Pineda hasta cierto punto, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? exactamente. ¿Qué, ¿Qué pensó de eso? Porque, porque había cierta gente que lo comparaba con usted en cuanto a su capacidad sí. de comunicación. Sí.
1: Los orientales son mucho bacanos en contadores <risa> de chistes y, y contadores de historias. Sí, hay,
0: hay una gran tradición en Zacapa de contadores de claro, historias. Claro, hay hasta una contadora. asociación sí, 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 sí. Sí,
1: de contadores de cuentos. Eh, lo que pasa es que yo conozco al papá, a él no lo conozco, pero creo que tiene una visión muy corta. Pero se ha aprendido muy bien algunas frasecitas y algunos planteamientos. No es ningún tonto, no, no es ningún tonto, Carlos Pineda. Pero creo que no entiende cómo funcionan las verdaderas, los verdaderos mecanismos del poder. Como
0: que simplificó mucho ciertas simplificó. cosas.
1: Él cree que es una finca un país, él cree que porque enseña cómo se puede ordeñar. Así, así se van a manejar las finanzas públicas. Sí.
0: Pero bueno, era, era un. Para mí fue un interesante fenómeno. Y le robaron las elecciones. O sea, clarísimamente le robaron las elecciones. Él, él sería presidente hoy si le hubiesen dejado competir en la circunstancia en la que le dejaron competir.
1: Sorpresiva la encuesta, sale de
0: primero. Sí, no, increíble. Es que en estas elecciones han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, pero quizá la más sorprendente es Arevalo, precisamente, ¿no? Esa es la que más nadie vio venir y, y todo lo demás. Pero si uno ve la trayectoria, ha sido una, una campaña muy intensa. Estoy de acuerdo que de bajo nivel eh, discursivo. ¿no? O sea, la señora enseñando la bolsa, Zuri diciendo, sí, qué mediocridad de Zuri. Yo no entiendo, ¿usted me lo puede explicar, la mediocridad de esa campaña? Usted que convivió con ella, que fue parte de su mismo proyecto político, que conoció también al padre, ¿cómo interpreta a esa mediocridad?
1: Por quedar bien.
0: Con... Muchos,
1: porque son verdaderamente mediocres y no tienen discurso. Otros, por no levantar aguas, por no levantar sospechas. Te voy a poner un ejemplo, no, no trata de ofenderlo, es mi amigo. Le tengo respeto y cierta admiración, pero hizo una campaña que no tenía que ver con su formación política. En Es Mulet, cuando termina la primera vuelta, se echa un discurso de hombre de Estado y pasó cantando y bailando en la campaña. <risa> lo, de, <risa> lo de Mario Bros, <risa> ¿verdad? De, y y se lo dije, cosas, se sí. lo dije ahora que me lo encontré. Quedar bien con los factores de poder impide hablar con la verdad y tener un discurso coherente y viable. Y no hay necesidad de estar ofreciendo cosas que no se van a poder cumplir. Si el Estado lo que necesita es ordenarse quien, quien cree que va a necesitar mucho el Congreso para deslegislar, de, de está equivocado. Se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de pasar por el Congreso. Claro, el Congreso es fundamental. ¿verdad? Por ejemplo, la, tú sabes que en la ley de competencia va incluido, que el instituto que se va a encargar de la supervisión de la aplicación de la ley tiene que tener un puesto en el sector privado. Es
0: en la nueva. En la nueva. Sí, no, ¿no? Pero, pero eso es un chiste, eso no es un una chiste. ley de competencia. Eso es un... Es, para mí es el sector privado siendo la peor versión de sí mismo, ¿verdad? Sabiendo que viene un tema y haciendo una cosa a la medida, ridícula, descarada, que no sirve absolutamente ah, para sí, nada, e intentar colárnosla con premeditación y alevosía y nocturnidad, digamos, o sea intentar colarla sin discusión, sin hablar con la gente, sin reunámonos, no. Hay una versión mucho mejor de 2016, que no es perfecta, pero es mucho mejor, es engavetémosla y planteemos una cosa que es un mamarracho espantoso y que no va a servir para nada, que no es una verdadera ley de competencia. No, estoy de acuerdo. Ese tipo de cosas. Va, ley de competencia, ¿qué más? Microrregulaciones, ley de competencia, ¿qué más haría? Como asesor del Ministerio de Economía.
1: Definir una política de apoyo de a la pequeña y mediana industria y a la microindustria. El gobierno, el Congreso aprobó 11.400 millones de quetzales para varios proyectos por, como producto de la pandemia. Uno de los proyectos es apoyo a la pequeña, mediana y microempresa. No se sabe quién lo recibió, Daniel. Entonces, el Estado puede estimular el crecimiento económico sin necesidad de empezarse a producir él directamente. El Estado como productor ya es un fracaso y lo sabemos todos. Sí, eso, sí. No hay ningún ejemplo positivo en el mundo. Entonces puede estimular, puede crear las las reglas, las reglas, crear las reglas, crear las condiciones. El ministerio de economía puede ser tan importante como el ministerio de agricultura y el ministerio de agricultura en vez de dar, imagínate un ministerio de agricultura repartiendo alimentos, cuando debería estar estimulando la producción agrícola en el país, la, la potencialidad ¿La agrícola, la productividad, la productividad. ¿verdad? Eso es. Eso es, eso es. ¿Y qué es lo que ha pasado? Abandonado completamente. Entonces tiene que poner gente. Preparada técnicamente. Y una cosa que ojalá nos escuche Bernardo. Un amigo me lo acaba de escribir. Lo primero que tiene que hacer Bernardo es calmar a los mareados. A los que creen que van no a que hacer Los que se revol... subieron
0: al ladrillo y están así... <ríe> y
1: que, que, que están haciendo la revolución. Sí. <ríe> Eso es muy peligroso. Sí. Es no, peligroso. no haces
0: la revolución con un 11.8% en primera vuelta. Eso no es hacer la revolución. Sí. Nos pasaron con muy poquito margen en... a a segunda pero, vuelta
1: pero como ya viste que extremistas y acelerados hay en todos lados uh -huh. él es muy mesurado es muy mesurado, es inteligente conoce bien la historia del país espero que le va bien que, yo creo que todos tenemos que apoyarlo en lo que podamos ¿Verdad? y fundamentalmente tiene que rodearse de un, de un equipo técnicamente capaz creo que por lo menos vamos a tener un grupo gobernante que hay decencia que se ha perdido la decencia en la política de hace años. ¿verdad?
0: A mí una de las cosas que más me chocan de ustedes, lo voy a decir con total sinceridad, es que le escucho este discurso y se lo llevo escuchando bastantes años ya. O sea, el portillo que sale defendiendo a Iván Velázquez, eh, que habla de los cambios que supone la CICIC ya en 2016, que eh, está en contra de la expulsión en 2019 de... de de, de Iván Velázquez que eh, defiende todas estas medidas eh, antioligárquicas y demás, pero cuando yo veo su trayectoria política desde que deja la presidencia, apoya a Mario Estrada, que hoy está en 2011, o apoyó a Mario Estrada, si no estoy no. mal. Bueno, eh, dio unas declaraciones a favor eh, de él eh, en la cárcel. Sí, en la cárcel. Eh, y eso eh, se interpretó como que era un eh, apoyo, y yo creo que le dio un sí, boost interesante 18, a ¿Eh? Ahí está. Ahí el famoso caudal de, de, de Alfonso Portillo. Se va con todos, Felipao, en 2015. ¿Sí o no? Sí. Y meten ellos, meten 15, creo que metieron en ese momento. En gran medida usted le debemos a, a Patricia Sandoval. Un fenomen, el fenómeno Patricia Sandoval eh, eh, es, en gran medida, usted es el creador de, ese, de esa asumo, figura asumo política. totalmente la responsabilidad. Después, en 2019, con Reyes Lee... Que votó con este gobierno 100%, con bien, y luego este viva, pues a lo mejor fue un poquito fue lo más decente, entre comillas, del pacto pero, sí. no de, pero fue del pacto, como que cuando usted va a buscar sus, sus asociaciones políticas cada cuatro años nada, presidente nos, nos mete nos ayuda a meter a unos descarados,
1: asumo mi culpa y asumo mi responsabilidad pero hay una cosa que, te, que tienes que saber también, antes de llegar a un acuerdo con uno de estos partidos hablé con 10 y no encontré bueno, condiciones. Bueno,
0: este, este año ha estado complicado, ¿verdad? Porque pasó. Foto con vos. Con el partido de no, vos. Con vos.
1: Elefante. Eh, se va con el Elefante. Se nosotros. va
0: Con nosotros. Sí, con nosotros. Se va con eh, Roberto Arzú. Que parecía que iba a estar Roberto Arzú y, y, y usted.
1: Bueno, Ahí in, que... Iniciamos pláticas. Un poquito. Bueno, para que veas, lo, es el panorama que tenemos. Sí, hombre. Es, es lo que tenemos. Pero eso, de,
0: eso eh, presidente, eso de, de, eso razón, de irse... Y trabajar con lo que hay, lo que hay tiene que ser mejor que Patricia Sandoval, que Felipao y que toda esa banda que nos no ha a meter.
1: No tengo excusa, no, no hay no hay justificación, es correcto. Tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Y cómo
0: vamos a asumir la responsabilidad? Si, si lo hemos hecho desde en las últimas cuatro elecciones.
1: Bueno, con, y, con uno que está
0: en la cárcel por narcotráfico, con Felipe Pau que debería de estar en la cárcel por un montón de cosas. Con, ¿cómo, ¿Qué va a cambiar para la siguiente, bueno, presidente?
1: Imagínate tú que comparto lo que dices de Viva. Es un proyecto decente. ¿Medio? Sí, sí. porque
0: Votó tuvo... con el pacto sí. bastante, pero sí se desvinculó y, un año antes. Sí,
1: y, y es un buen hombre el dirigente, Armando Castillo. No es un hombre perfecto. Pero en el panorama político es muy difícil tomar decisiones, sobre todo cuando no tienes tu propio proyecto. Depender de otro proyecto es la mayor debilidad para un político en Guatemala.
0: Pregunta entonces eh, obligatoria, ¿por qué Portillo no ha hecho su propio proyecto político? Si lleva usted hablando desde hace 8 o 10 años más de formación política, de jóvenes, de decencia en la política, es como que cada cuatro años va, busca, se asocia con gente con la que después rompe relaciones casi automáticamente, pero que los ayuda a entrar ¿por qué Portillo no se ha dedicado a hacer su propio partido político, su propio movimiento?
1: Yo creo que es todavía tarde para eso. Pero, por ejemplo, volviendo al tema, ahorita te contesto mm. eso. Ahorita metí 11 diputados, sí. o, me, o metimos en el trabajo de equipo 11 diputados.
0: ¿Con bien? ¿Casi solo usted ocho De los 11 diputados. El anterior, 15, y ah, así.
1: Pero, acuérdate que dice Picteto, hay cosas que podemos controlar sí, y cosas que no podemos controlar. Totalmente. ¿Quién iba a controlar a los 11 diputados? Nadie. A los 15 días ya estaban estaba haciendo un video con Sandra. ¿sí que <risa> 9, de, 9 de los 11. ese pues estar... es mi punto. Eh, ese es mi punto exactamente. Pero a donde voltees a ver vas a encontrar en la misma condición humana. Necesitamos crear una nueva cultura política. Y tiene que ser a partir de las instituciones políticas. Y no tenemos. ¿Y
0: qué va a hacer Alfonso Portillo para ayudar a hacer esa verdadera... Cultura mira, política. Mira,
1: yo estaba, yo creo que ya lo decidí, ya tomé la decisión de que me voy a dedicar todo este año que viene a trabajar con equipos de profesionales, a dar conferencias sobre el tema político, Estado de Derecho, democracia y crear una escuela de formación. Creo que eso es lo que me corresponde hacer, participar ya activamente en una campaña. Creo que ya pasó mi tiempo. Yo tengo que dejar hoy los jóvenes, la participación de los jóvenes es impresionante yo, yo no me acuerdo de los números pero los vi Daniel el porcentaje de jóvenes de las universidades que votaron por Bernardo Sí.
0: Es impresionante todos. Sí, 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 <risa> ahí eh, sí, arrasada total
1: eh, ahí está la
0: esperanza uh -huh.
1: pero se no se reeligieron 95 diputados pero los que quedaron no son garantía de nada
0: uh -huh. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Sí,
1: me gustaría concentrarme en una cosa fundamental que creo que es lo más importante que se puede hacer en el momento actual en Guatemala, Daniel. La reforma política. Si no cambiamos esta ley electoral y de partidos políticos, no tendremos un sistema competitivo, abierto, transparente, eficiente, que permita tener un Congreso que valga la pena en que se debatan los problemas nacionales. La madre de las reformas es la reforma política. Eso sí me gustaría. Y creo que no hay condiciones en el Congreso, porque es como que hicieran un harakiri. Uh -huh. Porque hay que cambiar, hay que quitar estados nacionales, hay que crear los distritos pequeños, hay que verlo el financiamiento, hay que quitar muchas funciones al Tribunal Supremo Electoral que hace de todo.
0: Claro. Hay que separar funciones. Hay que separar. De decisión política administrativa,
1: Corren. ¿verdad? Exactamente. En eso me gustaría concentrarme en los últimos años.
0: Bueno, todavía le queda hombre. Tiene 72. La... Todavía le quedan muchos o, años, ¿o no? Ojalá. <ríe> ¿Qué consejo le daría a Bernardo Arevalo? Si tuviese que darle uno, aparte de lo que ya ha dicho de la parte económica, ¿qué consejo le daría?
1: Te va a dar risa. Pero, por simple que parezca, tiene importancia cuando se reúna con todos los actores políticos, que se reúna en las oficinas de casa presidencial. Me lo recomendaron a mí cuando era presidente y no lo hice. No lo haga fuera. No ir al lugar donde está el poder. Exacto. Y yo sí lo hice.
0: De que el poder llegue a uno.
1: Y cuando o sea, yo, que los
0: otros poderes llegan a uno.
1: Y cuando yo hice eso, un empresario se atrevió a sacarme un cartelón con todo el gabinete, el diagrama del, del gabinete, calificándome con caritas feas, caritas bravas y caritas risas, <risa> mi gabinete. Por no o, le creo. Por haber ido,
0: no, hombre. haber
1: ido a sus oficinas.
0: O sea, va, tiene que decirme el nombre. Juan Luis Bosch. Juan Luis Bosch le puso un, un PowerPoint. Eh,
1: no, una a una, una hoja de dedos que se dan vuelta. Grandes que están y había
0: el... puesto y dibujado caritas. Fueron los primeros está, emojis. Está, está
1: el diagrama del gobierno. O sea, gobernación, carita triste. Economía, carita alegre. Así, así me calificó todo. Ay, Dios mío. Eso no se le puede hacer a un presidente. No, hombre, no.
0: Entonces, él... Pero eso es porque pensaban que mandaban ellos. Y seguramente pues, tenía más poder que ahora, ¿verdad? Yo creo que ahora ya no le, no le, no le hacen eso. Espero. Espero que sí. no estén tan confundidos.
1: No sé quién le pidió un consejo al, pa al papá de Bernardo, al doctor Juan José. ¿Ah? Arbenz, esto me lo contó mi papá, con un consejo presidente le dijo, no vaya nunca a Estados Unidos. Es simbólico, que vengan aquí a hablar con usted. Uh
0: -huh. Que venga Biden sí. si quiere.
1: Y, 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 pero y fue, y el día que viene a Guatemala, la primera vez, ese mismo día lo recibe el presidente Arbenz. Pero eran otras condiciones, ¿verdad? Uh -huh. era, era el imperio. A lo que me refiero es que las formas también son sí, fondo, sí, 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 ¿verdad? Y yo creo que la política, la esencia de la política es mantenerse lo más que se pueda, porque no es totalmente que se pueda mantenerse autónoma de las decisiones fuera del Estado.
0: Uh -huh.
1: Consensuar, consultar.
0: Pactar, negociar. Sí,
1: pero que, que se privilegie uh -huh. el interés de Estado, como la razón de Estado, como dijera Dionisio.
0: Está bien. Está bien. me prometo que va a intentar el café con Dionisio Le prometo va. ok, ahí tenemos tenemos un, vamos a hacer? ¿tenemos un pacto no, yo, yo de mi lado voy a intentar colaborar hablar yo ya no me hablo con Dionisio pero, pero, te, pero conozco a gente que sí lo hace entonces vamos a intentar meter un el, el mensaje por un lado y ya usted se ha comprometido ¿Sí? por el otro y yo creo que esos, esos cafés porque no puede ser solo uno, esa serie de cafés y quizá a lo mejor alguna actividad más pública van a hacer mucho bien al país, le digo, estoy mucho te
1: acuerdo, bien. Estoy de acuerdo contigo. así sí. pienso yo, así pienso yo, el país lo necesita. Hay una anécdota, hay una anécdota que te quiero contar, si todavía tenemos Sí, tiempo, no, no,
0: tenemos, lo que usted me diga. Era
1: diputado yo, y el Banco Interamericano de Desarrollo trajo a dar una conferencia a la clase política de Guatemala a Patricio Alwin. Y dio una conferencia brillante, acababa de terminar siendo presidente por segunda vez, estábamos con Charlos Sosa, me acuerdo, en la primera fila. Y dijo, los políticos nos critican mucho porque dicen que hablamos mucho y no resolvemos nada. Sin embargo, yo creo que es preferible hablar a matarse. Porque ya vivimos momentos duros en nuestra historia latinoamericana. Y le voy a contar la anécdota con el presidente Allende. Yo era diputado, yo era senador. Eduardo Frey era senador. El Congreso aprobaba un decreto y se mandaba para su promulgación al Presidente de la República y venía el veto de regreso. El Presidente mandaba un proyecto de ley para que lo aprobáramos y ahí iba de regreso rechazado. Así estuvimos tres años. Hasta que llegó un hombre y dijo, no, esta ingobernabilidad no es sostenible, váyanse a jugar ping-pong a otro lado. Y llegó Pinochet, porque no tuvimos la capacidad de hablar. Y en la internacional socialista que convocó Olof Palma en Suecia. Ahí nos encontramos comunistas, radicales, socialistas, socialdemócratas, todos los que nos fuimos al exilio. Y alguien propone tomarnos un café. Por eso cuento la anécdota. Mm -hmm. Tomarnos un café en el lobby del hotel. ¿Y para qué? Dijo el de la izquierda radical. ¿Qué tenemos que hablar? Sí hay que hablarle a Eduardo Frei. Porque tenemos una cosa en común en la que todos estamos de acuerdo. ¿Cuál? ...no queremos que Pinochet continúe... ...trabajemos sobre eso... ...se creó la convergencia de partidos por la democracia... ...y mira cómo está Chile... ...con problemas... ...ahí está la constituyente que quiso hacer un país nuevo... ...en seis meses...
0: ...que es un error que no puede cometer semilla... verdad ...que con una minoría se crean que... Sí. ...aquí ahora todos somos progres... ...y vamos a y, hablar de ellos y ellos... ...y, y,
1: y, y, y te, termina Patricio Sarguen ...nos unimos todos los partidos desde la democracia cristiana hasta la izquierda radical. Y le ganamos por un punto, Piluché, todos juntos. Miren la popularidad que tenía. Hay que ser realista. Lo sacamos. Y el segundo resultado positivo, fui presidente de nuevo. Miren qué importante es hablar. Hay que hablar y hay que... Y esa es una cultura que nos falta a nosotros.
0: Sí, bastante. Ah, porque el, el, el
1: artículo que te voy a mandar de la política del mañana, de Jorge Javier Romero, tiene una frase que dice... Tiene un, un como atavismo la política que ve al adversario como enemigo a eliminar y no, que al, y no como alguien que nos puede sustituir. Esa es la mentalidad que nos falta. Ahora no queremos aceptar los resultados, no queremos, no queremos aceptar el triunfo. ¿Por qué? Porque es difícil ser demócrata. Hasta los demócratas más exaltados... En la historia de la América Latina Tienen la tentaciones
0: autoritarias.
1: Son autoritarios cuando llegan el poder. Sí, claro. Lo primero que quieren es controlar todas las instituciones. Mm. Eso hace falta.
0: Aquí. Cuesta, cuesta ser demócrata. Cuesta esa, ser demócrata. Esa es una gran frase, cuesta ser demócrata. Sí. Muchas gracias por haber venido. No, Daniel, Espero de... que no sea la última y que podamos hablar. Y, y a lo mejor aquí, ¿por qué no juntamos a otras personas? Que no solo estamos ustedes y yo, sino que a lo mejor... De repente invitamos a Dionisio y tenemos una conversación, bueno, sería los tres. Yo lo acepto,
1: <risa> okay. eh, en, en, en un territorio neutral. Y se trata de, no se trata de discutir ni entrar en debate, se trata de reconocer nuestros errores, de hablar de nuestros aciertos, pero sobre todo de hablar de lo que podemos hacer juntos. Porque compartimos este territorio, compartimos este país.
0: Y aquí estamos y no nos vamos a ir. Ah, exactamente. ¿sí? Estoy de acuerdo. Muchas gracias. No, un gran por gusto. Haber con, muy
1: agradable plática y un gran gusto conocerte.
0: No, un, un buen gusto también. Hacía ya muchos años y nunca habíamos coincidido y qué bueno que... Que nos empecemos a hablar también. ¿verdad? Así es, exacto, exactamente.
1: A Muchas gracias, Daniel.
0: Bueno, y ustedes, espero que hayan disfrutado eh, esta interesante plática. Ya saben, denle suscribir a nuestras cuentas de YouTube, a, a la plataforma de eh, Spotify o la que ustedes consideran para el podcast, si lo quieren escuchar en audio, en el carro. Y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en siguientes programas de Tangente.